0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihi wa yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Alhamdulillah Alladhi binikmatihi tatimus salihat Segala puji hanya bagi Allah Yang karena karunianya lah Alhamdulillah Kita semua Berada dalam keadaan Yang tanpa ada kekurangan pun Adapun kalau ada kekurangan, Allah masih melebihkan hal yang lainnya dalam diri kita. Maka sebagai seorang hamba yang selalu taat dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita, maka jangan pernah lupa bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Maka Sebagai seseorang hamba yang Baik Hendaknya kita selalu mengingat Nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala Coba kita pikirkan Bagaimana Allah Tanpa diminta pun Senantiasa Menyuplai segala bentuk Kebutuhan kita Mulai dari baun tidur Sampai hendak tidur lagi maka sebagai seorang hamba apabila ingin mencita-citakan sebuah kehidupan yang bahagia maka hanya ada dua kunci yaitu bersyukur dan bersabar Salamat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabatnya dan tentunya kita semua yang senantiasa berusaha mengamalkan menjalankan apa yang disampaikan oleh beliau berusaha untuk mengikutinya dan berusaha untuk menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pada kesempatan kali ini kami ingin membicarakan tentang empat perkara yang menurut kami ini sangat penting sekali untuk senantiasa kita ingat-ingat betul. Dan kita pelajari kembali Apa empat perkara tadi Yang ingin kita sampaikan Yaitu yang pertama adalah ilmu Yang kedua adalah amal Yang ketiga adalah menyampaikan Atau mendakwahkan Dan yang keempat adalah sabar Maka nanti kita akan membahas secara terperinci Satu-satu Namun Yang perlu kita ingat adalah bahwasannya pada kesempatan kali ini kita tidak bisa berpanjang lebar karena waktu yang singkat. Baik langsung saja empat perkara tadi adalah runtutan tahap-tahapan seorang muslim dalam mengamalkan menjalankan agama ini. Yang pertama adalah ilmu. Salah satu fenomena yang cukup memprihatinkan pada saat ini Yang kita tahu adalah dimana mulai rendahnya motivasi menuntut ilmu agama Ilmu agama seakan-akan menjadi suatu hal yang remeh dan terpinggirkan Bagi mayoritas kaum muslimin Berbeda kalau kita lihat dengan kondisi sekarang Di sisi lain ilmu agama yang mulai rendah mayoritas kaum muslimin Mulai uh, menjauhi seakan-akan hal sesuatu yang membosankan Membuat ngantuk Namun berkaitan dengan ilmu dunia Mereka seakan-akan berlomba-lomba ya Bahkan sampai begitu bersabarnya menempuh Jenjang pendidikan Mulai dari sekolah dasar Hingga puncaknya sampai ke perguruan tinggi Dan lain sebagainya Namun tak kalah kita berbicara dengan ilmu syar'i Ilmu agama kita bisa melihat rendahnya semangat para muda-mudi kita, para remaja-remaja kita untuk duduk mendengarkan ilmu, ceramah majelis ilmu, bahkan sampai ke tingkat membaca pun, dengar yang dirahmati oleh Allah ta'ala hingga sampai pada bacaan pun, anak-anak muda, sekarang lebih tertarik dengan membaca hal-hal yang menyenangkan novel, cerita-cerita tentang hal mistis, tentang hal menjadi sukses berekonomi, sukses berbisnis dan lain sebagainya. Memang tidak salah, memang tidak salah. Namun ilmu agama menjadi terlupakan di sini. Maka coba kita renungkan Ada yang menyampaikan bahwasannya Oh sekarang kan ngaji sudah mudah Streaming lewat Youtube bisa Bahkan di Youtube sudah sampai ribuan ratusan Bahkan video-video soal pengajian Tentang ilmu agama dan lain sebagainya Namun muda-mudi kita Remaja-remajat kita Lebih tertarik melihatnya Hal-hal yang selain itu mereka jauh lebih tertarik melihat tontonan video ngepreng, lihat video tutorial memasak, lihat video tutorial menggambar, melukis dan lain sebagainya, ketimbang dengan video-video ceramah-ceramah. Kemudian ada yang menyampaikan lagi, ah kan nggak perlu, sekarang sudah bisa. Lihat video juga nggak perlu datang ke majelis ilmu. Coba kita bandingkan bagaimana semangat dalam mengejar dunia dan semangat dalam akhirat. Ada cerita bahwasanya ada seseorang anak yang masya Allah zaman sekarang kita tidak bisa pungkiri kalau yang namanya nonton bola nggak bisa dipisahkan dengan yang namanya anak muda. Jangankan anak muda dari yang kecil sampai yang tua semuanya suka. Ada timnas yang hendak mau bertanding. Ketika mereka punya kesempatan untuk bisa menonton langsung dari stadionnya. Misalnya di Gelora Bung Karno. Uang seberapa pun mereka pasti mau mengeluarkan. Nonton langsung di depan mata. Padahal tadi yang disampaikan adalah oh, dari TV saja sudah bisa. Namun. Karena hal ini tentang hal duniawi, yaitulah kehidupan kita zaman sekarang Mereka lera mengeluarkan uang sedemikian rupa untuk bisa nonton langsung di depan Beda dengan pengajian majelis-majelis ilmu Wah sekarang kan udah gampang ustad Sekarang tinggal nonton di Youtube, streaming atau lewat rekaman-rekaman dan lain sebagainya Padahal kalau datang ke majelis ilmu nggak dibungut biaya, nggak membayar, nggak ya, dikasih karcis untuk masuknya, bahkan mendapatkan faidah faidah manfaat yang begitu luar biasa, namun orang enggan mau mendatangi majelis ilmu. Padahal mendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam pernah bersabda, Thalibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Maka yang dimaksudkan di sini teman-teman pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap Laki-laki maupun perempuan Muslim ataupun Muslimah, maka wajib untuk menuntut ilmu. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang dimaksudkan oleh kami di sini adalah menuntut ilmu agama. Apakah boleh menuntut ilmunya? Boleh. Namun jangan sampai terlupakan kita boleh mengejar ilmu dunia, namun jangan sampai kita melupakan. ilmu agama atau ilmu syar'i i. Berkaitan hal ini juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman Barang siapa yang menerusi jalan untuk mencari ilmu padanya halallahu bihi tariqan jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk memahamkan diri terhadap ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Kenapa kok bisa? Kenapa kok kita harus seru berilmu terlebih dahulu? Maka pentingnya di sini menuntut ilmu adalah agar kita faham menjalankan agama harus didasari dengan ilmu. Maka poin penting pertama di sini adalah bahwasannya. Kita setiap muslim dan muslimah Wajib menutup ilmu Kemudian poin yang kedua Dari pembahasan kita hari ini Yaitu amal Setelah seseorang mempunyai ilmu Belajar ilmu Memahami segala bentuk Amalan-amalan, tata cara, dan lain sebagainya Ketika seorang sudah faham Maka Langkah selanjutnya seorang muslim ketika sudah berilmu kemudian mengamalkan Karena apa? Buah dari ilmu adalah amal Rasulullah SAW Ketika setelah selesai salam, sholat subuh, beliau terbiasa membaca sebuah doa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'ah warisqan wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, Dan amalan yang diterima. Coba kita telisik lagi doa yang biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca setelah selesai sholat suhu. Rasulullah yang pertama kali diminta di sini adalah Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ilmu yang bermanfaat. Dan baru setelahnya Rasul menyampaikan doanya Yaitu rizki yang halal Dan amalan Yang diterima Apa maksudnya Ketika Seseorang Ingin mendapatkan rizki Yang halal dan tajiban Maka dia harus berilmu Terlebih dahulu Belajar Bagaimana Bagaimana Membedakan antara yang halal dan haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Maka tadi di sisi pi, di awal doa, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang sudah belajar bahwasanya ketika berdagang tidak boleh curang, mencurangi timbangan, atau menjual barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang harusnya seperti ini dan seperti itu, maka seseorang yang faham setelah belajar ilmu agama maka dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia hanya ingin menginginkan rizki yang halalan atau rezeki rizki yang baik. Karena apa? Seseorang yang kalau sudah berilmu maka harus mengamalkan ilmunya. Maka belum dikatakan ilmu yang di, bermanfaat Kalau ilmu yang dia pelajari selama ini belum diamalkan Belum dilakukan Hanya sebagai koleksi saja ya. Maka seseorang yang sudah paham akan hal ini Maka harus benar-benar kita koreksi diri kita masing-masing kembali Apa yang sudah saya pelajari selama ini, kenapa kok belum saya lakukan? Apa yang saya belum pelajari, apa yang sudah saya pelajari, masa-masa yang sudah-sudah, kenapa kok saya belum mengamalkan? Maka ini belum dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Maka pentingnya seseorang menuntut ilmu juga, kembali lagi ke poin pertama, yaitu bahwasannya. Seseorang diwajibkan menuntut ilmu agama dibagi menjadi dua hukum yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. Ulama berbeda pendapat dalam hal ini, bahwasanya pendapat yang kami sebutkan di sini adalah fardhu ain, bahwasanya seseorang wajib menuntut ilmu dalam perkara-perkara ibadah dan muamalah. Bagaimana kita mau melaksanakan sholat Kalau kita belum tahu tata cara sholat yang baik dan benar Bagaimana seorang muslim akan melaksanakan puasa Kalau dirinya belum tahu Belum tahu ilmunya tentang puasa Maka amalannya tidak diterima Melakukannya hanya dengan amalan tanpa ilmu maka perkara dalam hal ini perlu kita cermati bersama bahwasanya setiap amalan harus didasarkan berdasarkan ilmu tidak asal-asalan menjalankan sebuah amalan maka penting bagi kita untuk mengetahui hal semacam ini karena sebab kalau para pendengar masih ingat tentang sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan Ada seseorang yang selama 60 tahun salat namun salatnya tidak ada yang diterima. Kenapa? Salat sudah sampai sekian lama, 60 tahun tidak ada yang diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? mengamalkan tidak ada dasar ilmunya asal-asalan. Takbirnya salah, rukuknya salah, sujudnya salah, salatnya tidak tumak ninah. Maka orang yang beramal tanpa ilmu, maka menjadi sia-sia. Maka tadi poin pertama adalah setiap muslim wajib berilmu, wajib menuntut ilmu agama. Agar tahu perkara-perkara muamalah ibadah, tahu. Bagaimana dengan hal yang lainnya, wudhu misalnya, wudhu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Sering sekali kita melihat banyak sekali orang-orang yang wudhu hanya sekedar membasai anggota badan yang harus memang dibasai tanpa mengetahui benar-benar secara terperinci bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar. Maka ketika wudhu seperti ini sudah salah, maka yang lainnya pun ikut akan salah. Wudhunya sudah sudah salah, tidak sah, maka sholatan sholatnya pun ikut tidak sah. Inilah pentingnya seorang muslim dan muslimah menuntut ilmu. Kemudian tadi poin yang kedua adalah mengamalkan ilmu, ya karena ilmu adalah Uh, sebuah pohon ibaratnya adalah sebuah pohon pohon kalau tidak ber berbuah ya percuma tebang saja maka sebuah pohon ya dirawat maka sebisa mungkin harus menghasilkan buah kemudian poin yang ketiga yang tadi tadi yang pertama adalah ilmu kemudian amal poin yang ketiga ini adalah mendakwahkan Menyampaikan Setelah seseorang muslim Mengetahui, mengilmui Sudah faham Kemudian setelah dia faham Kemudian mengamalkannya Berusaha istiqomah ajek tetap dalam amalannya tersebut Maka selanjutnya Adalah menyampaikan Mendakwahkan apa yang telah dia pelajari, apa yang telah dia amalkan. Maka dari ketiga poin ini, belum sampai ke terakhir ini, kita sudah tahu bahwasanya setiap muslim dalam beragama harus berdasarkan ilmu, harus berdasarkan dalil bukan asal serampangan. Oh si A melakukan amalan seperti ini seperti ini. Ah, saya ikut. Oh, si B melakukan amalan-amalan seperti ini. Ah, saya ikut. Tanpa menge kita mengetahui dasar apa sebab orang itu mengamalkan hal tersebut. Maka ini jadi berbahaya. Ya. Makalah tadi disampaikan pentingnya setiap muslim untuk berilmu. Kemudian tadi tentu dalam hal menyampaikan atau mendakwahkan perlu kita bicarakan secara terperinci namun tidak ada waktu dalam hal ini saya hanya singkat saja setelah kita berilmu seorang muslim muslimah setelah berilmu berusaha mengamalkan istiqomah di dalamnya menyampaikan dalam menyampaikan ini nggak harus seorang ustadz atau kiai atau ulama setiap muslim setiap kita ini diri kita harus Paham betul bahwasannya Dari kita harus saling mengingatkan Satu sama lain uh, Ustad kadang-kadang Kalau saya hmm, Menyampaikan kebaikan kepada Teman saya ini kadang-kadang Saya dibilang ah nggak usah Bilangin saya kamu Sok suci kamu aja sering masih Melakukan banyak dosa dan lain sebagainya nah, Ketika ada Hal semacam ini Maka kita sampaikan saja Ya memang benar manusia tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya dosa. Kalau seandainya hanya orang-orang yang bersih dari dosa yang berhak untuk menyampaikan kebaikan, maka hanya satu orang yang berhak untuk menyampaikan hal ini hal kebaikan hal-hal yang bisa membuat seseorang bisa berubah dan lain sebagainya ya, hanya Nabi Muhammad kita tidak ada tidak akan berhak namun telah Allah sampaikan dalam Quran surat al-ahsyar saling memperingatkan satu sama lain mengingatkan manusia itu butuh diingatkan maka dalam hal ini juga berdakwah atau menyampaikan kebaikan tidak harus dimimbar Tidak harus di masjid-masjid dan lain sebagainya. Kita kadang-kadang luput tuh. ya Coba kita salurkan ke tempat lain. Di media sosial kita. Di tulisan-tulisan kita. Di status-status kita. Daripada berisi hal-hal yang kurang bermanfaat, alangkah baiknya. Ketika kita mampu dan bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan, Dengan fasilitas yang sudah kita miliki, maka hal ini perlu kita ketahui juga bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan barangsiapa yang mengajak kebaikan kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan kebaikan yang serupa tanpa mengurangi pahala dari yang diajak. Seneng, ini yang namanya ibadah. cerdas. Ya, mengajak kebaikan. Ketika A mengajak si B, si B kemudian mengajak si C, si C mengajak si D, oh yang A ini sudah panen pahala itu. Maka bergembiralah bagi orang-orang yang suka dengan hal seperti ini. Jangan pernah kecut, jangan pernah minder untuk menyampaikan hal kebaikan. Tentu memang setiap kita pasti punya kekurangan namun hal itu bukan berarti kita menjadi minder untuk menyampaikan hal yang benar maka dalam hal menyampaikan kebenaran tadi kuncinya yang kedua yang pertama adalah ilmu harus menyampaikan harus berilmu dulu kemudian dia sudah mengamalkan sudah mempraktikan maka barulah dia menyampaikan ke temannya, keluarganya, bapaknya, ibunya, adik-adiknya, saudara-saudara terdekat terlebih dahulu. Ya, yang perlu kita ingatkan. Kemudian dari ketiga hal tadi kita lanjutkan lagi yang terakhir yaitu bersabar di dalamnya. Bersabar di dalamnya yang dimaksudkan di sini adalah bersabar dari ketiga hal yang tadi sebelumnya. menuntut ilmu agama itu dibutuhkan kesabaran datang dari rumah ke tempat majelis ilmu butuh waktu setiap hari selasa, kamis, jumat, sabtu, ahad kadang-kadang kita ada kesibukan lain namun kita tetap menyempatkan waktu untuk datang majelis ilmu ini dibutuhkan kesabaran di majelis ilmu tidak cuman mendengarkan saja namun mencatat merekam di rumah nanti diulas kembali didengarkan kembali maka ini dibutuhkan kesabaran ya, ketika hal semacam ini terus dilakukan oleh setiap muslim Masya Allah maka akan luar biasa akan tercipta lingkungan yang adem enak ya. kemudian Bersabar dalam selanjutnya yang dalam hal ini adalah Bersabar ketika mengamalkan Seseorang sudah tahu ilmu tentang sholat Maka dia juga harus bersabar mengamalkan sholat Menjalankan ketaatan kepada Allah Bersabar dalam menjauhi larangan-larangannya Allah Dan bersabar ketika diberikan ujian oleh Allah Kadang-kadang ketika kita mau menuntut ilmu kadang-kadang tidak bisa dipungkiri bahwasanya menuntut ilmu itu butuh biaya. Bayar bensin, beli kitabnya, beli makannya di perjalanan dan lain sebagainya, maka kita harus bersabar dalam hal ini. Coba kita lihat kisah-kisah para ulama-ulama terdahulu. Ketika mereka menuntut ilmu, apapun mereka sedia akan Dual hanya demi sebuah ilmu ya. Kemudian yang ketiga ya, Bersabar dalam menyampaikan ya. Ada lalan tadi seperti yang kami contohkan tadi Ketika menyampaikan, dicibir Dikatakan inilah, itulah, dan lain sebagainya Maka seseorang yang tidak memiliki kesabaran dalam ini Akan langsung cepat down Akan langsung cepat Uh, aduh kapok saya menyampaikan kebaikan saya hanya dibuli saja. Nah, maka dalam hari ini dibutuhkan kesabaran. Maka untuk itulah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari keempat hal tadi yaitu ilmu yang sekali lagi yang dimaksudkan oleh kami di sini adalah menuntut ilmu agama, yang kedua berusaha mengamalkan apa yang sudah kita pelajari yang ketiga berusaha menyampaikan jangan hanya disimpan sendiri jangan hanya untuk koleksi pribadi jangan hanya yang penting saya sudah beribadah yang penting saya sudah beramal yang lain mah urusannya sendiri-sendiri ya maka harus berusaha untuk menyampaikan mengingatkan pada orang lain Ya, yang keempat tadi bersabar bersabar sekali lagi mencangkup ketiga hal yang tadi sebelumnya maka itu tadi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat tetap semangat tetap bermajelis ilmu walaupun keadaan seperti sekarang sekarang sudah dimudahkan dengan adanya YouTube streaming-streaming ataupun Podcast-podcast dengan ceramah-ceramah para ustad Maka kita dimudahkan Maka jangan pernah kendor untuk menuntut ilmu agama Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Kurang dan lebihnya mohon maaf Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh